0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Honest Talks. Bem, eu antes de começar quero pedir-te desde já desculpa pelo grande delay entre o último episódio e este. Mas eu confesso que tentei algumas vezes gravar este episódio mas nunca estava satisfeita, nunca estava com a inspiração e motivação necessária para fazer um trabalho em condições... Muitas vezes gravava e deixava-nos rascunhos e depois ao final do dia ia lá apagar. Ou seja, não estava no mood, nem com a disposição necessária para fazer uma coisa em condições. Então, olha, decidi ir empurrando com a barriga e resolver algumas situações emocionais que me estavam a limitar a minha motivação, inspiração e as minhas boas energias. E então decidi resolver isso primeiro. E agora voltar com toda a boa vibe que eu te quero transmitir. Então, para este episódio, decidi fazer uma coisa mais espontânea, dar mais liberdade aos meus pensamentos e emoções e falar simplesmente o que me vem à cabeça. Claro que tenho aqui alguns bullet points, mas não tenho um guião estruturado como costumo fazer, não é? E estes bullet points. Apenas funcionam como orientação, porque senão eu começava para aqui a devagar e a devagar e ficava um episódio de 3 horas. E também o que é demais é demais, não é? Vou começar por te contar um pouco do que se tem passado comigo nestes últimos tempos. E de algumas coisas que me têm sugado um pouco a energia e têm deixado um bocadinho mais embaixo mais frágil, mais desmotivada. E por isso eu, nestes últimos tempos, tenho-me sentido um pouco desgastada. Eu estava a sentir que estava presa numa teia de aranha. De emoções noções, e a maior parte delas, não eram minhas. E se eu não pusesse um travão, eu ia acabar por voltar ao ponto em que estava inicialmente. Ou seja, todo o trabalho, todo o esforço que tive até agora, ia acabar por ser em vão. E graças a Deus, como a perceber tempo, porque eu já estava outra vez numa espiral, num labirinto em que eu não estava a conseguir encontrar uma saída, e estava cada vez mais a sentir que estava a retroceder, que o meu bem-estar estava a ser penalizado, que a minha ansiedade estava a voltar a níveis que eu pensava que já tinha combatido, já estava outra vez a precisar de, de ajuda para dormir, e eu disse: Não. Ana, basta, não vais voltar ao sítio onde estavas antes. É um sítio perigoso e, pá me vão. Então decidi fazer um reset e cheguei à conclusão que há três coisas que eu tenho que ter muito cientes na minha cabeça e acredito que também possam ser ou vir a ser importantes para ti. Bem, eu ultimamente andava a viver muito as emoções dos outros. Pai, eu nos últimos tempos sentia-me um bombeiro emocional. Eu tentava estar em todo o sítio ao mesmo tempo, eu tentava apagar vários fogos em simultâneo e isto estava a começar a ser humanamente impossível. Estava a começar a descarrilar completamente. E então eu percebi que nós não podemos viver as emoções dos outros. Eu sei que muitas vezes queremos reduzir, queremos minimizar a dor e a mágoa das pessoas de quem gostamos e se fosse possível através de uma varinha mágica transportar esses sentimentos para nós nós muitas vezes o faríamos pá, mas não é possível por isso eu que a conclusão que é escusado se outra pessoa já está mal, já está em baixo não há necessidade de tu também ficar em baixo por ela esta solidariedade emocional chega a ser ridícula Tu estás a sofrer pelo outro em vão. E o que tu devias exatamente fazer era o oposto. Transmitires boas vibrações, ideias positivas, soluções. Epá, exatamente o oposto que a pessoa está a sentir. Eu tive consciência disso quando estava a tentar viver as emoções dos outros. E isso, por um lado, não estava a ajudar em nada. E, por outro lado, estava a desgastar-me a de mim, sem necessidade nenhuma. A tua função é fazeres com que a pessoa vire a página. Porque acredita que nessas alturas ninguém consegue ver nada de positivo, nem nada de benéfico, nem nada de bom. E tu, como estás distante, tens mais capacidade para mostrar o outro lado da coisa. E este desgaste emocional e tentar ser bombeiro de toda a gente acaba por te levar... Aquele patamar em que tu deixas de preocupar contigo. E isso não pode acontecer, tu tens que te manter como uma prioridade na tua vida, porque é importante tu estás resolvido contigo, tu estás em paz contigo e me cuidares de ti. E por fim, também quero deixar claro que saberes dizer que não é muito importante. Saberes dizer que eu não gosto, eu não quero, eu não concordo. São afirmações que vão ter um impacto muito significativo na tua vida. Sabes dizer que não é o que te ajuda a criar barreiras e limites entre ti e o mundo te rodeia. E claro, tudo deve ser utilizado com conta peso e medida. O equilíbrio é um ingrediente base para qualquer coisa, não é? Não sei, mas eu muitas vezes sentia que dizer que não, que tinha uma conotação negativa. pá não tem. Tu apenas estás a afirmar uma posição, estás a mostrar segurança naquilo em que acreditas e que valorizas e estás a demonstrar uma grande autoestima. Isso é muito importante, porque isso vai ter um impacto direto no teu bem-estar. Epá, nós não temos que dizer amena nem que sim a tudo, não temos, porque se tu dizes Sim é tudo e dizes amén, amen, amen, toda a gente, tu acabas por perder a personalidade, tu acabas por ser um Zé Ninguém, que anda só à mercê dos outros. Acabas por andar a reboque dos outros. E isso não tem piada nenhuma. Assim, nós não podemos agradar toda a gente e quem não gostar, olha, não gostou, a paciência. Diz que nunca te esqueças que a tua liberdade acaba onde a outra começa, lá está tudo bem. E por isso, esta situação toda levou-me que eu decidisse começar o projeto de 50 dias. Este projeto é basicamente um desafio que andar e a correr nas redes sociais que te obriga a criar hábitos, objetivos e a seres disciplinado e consistente. Pronto, então eu decidi começar. E se me segues no Instagram, podes ver que já vou a mais de meio deste percurso e o meu feedback é que tem sido fantástico e acho que toda a gente via fazer Claro que exige muito sacrifício, disciplina e consistência, mas se nós não tivermos isso na nossa vida, então não conseguimos atingir nada a que nos uh, propomos. Bem, este projeto tem por base sete regras diárias. Então, a primeira regra é que tens que acordar todos os dias antes do jeito da manhã. Epa, isto de acordar todos os dias antes do jeito da manhã não é fácil, principalmente ao fim de semana. Eu abrigo-me todos os dias a levantar-me antes das oito. Claro que há dias que olho para o relógio e são oito, então digo, pá, tenho que me levantar. Mas é um hábito, percebes? Pois já entras no ritmo e se preciso já te levantas no despertador. A segunda regra é que todos os dias dediques uma hora à prática de exercício físico. É que não tens mais nenhum condicionante, tu podes fazer o que te apetecer. Aqui é o que importa é que te mexas. Eu já há algum tempo que faço os planos de treino da Chloe Ting, e acredito que eu já experimentei centenas de planos desde personal trainer, a apps pagas, a planos de treino online, a vídeos no YouTube e começava muito bem, mas depois morria na praia. E estes treinos da Chloe, passam diferentes. Tens treino de cardio tens treino localizado, tens treino com pesos... Mas desde que comecei o projeto dos 50 dias, tenho feito exercício físico religiosamente todos os dias. E por exemplo, no plano de treino há um dia de descanso e nesse dia eu limpo a casa. É o meu cardiozinho, é limpar a casa. E acredito que esteja uma estimação no meu caso, uma gata persa, não é fácil ter a casa limpa, porque há sempre um pelo ali, um biscoito a colar ração pelo chão pingos de água por aí, enfim, toda uma vida doméstica, não é? A terceira regra é que dediques todos os dias uma hora a uma rotina matinal. Se fores já à página do Instagram oficial do Projeto 50 Dias, eles têm lá assim algumas diretrizes, mas tu deves fazer aquilo que te faz sentir bem. Então, eu aqui na rotina matinal, o que eu faço todos os dias de manhã é fazer o meu cafezinho e... Se me segues no Instagram, já deves ter visto que eu tenho uma espécie de um diário motivacional. tem o nome de Do It For Yourself. E todos os dias eu faço lá uma reflexão da minha evolução, do meu progresso. Pronto, basicamente fazes um ponto de situação. isso ajuda-me a manter o foco e a motivação. E depois o livro também tem assim umas frases inspiracionais que eu também utilizo muitas vezes para colocar nos meus reels. É assim muito inspirador. Bem, continuando... A quarta regra pressupõe que sigas uma dieta saudável. Tens que eliminar da tua alimentação tudo o que seja açúcares, comidas processadas, McDonald's da vida, bebidas gasificadas. E pá, com isto não quer dizer que tenhas que seguir uma dieta restrita, uma dieta em déficit calórico. Basta que escolhas opções saudáveis. E para além disso. Também é muito importante que bebas pelo menos 2 litros de água por dia. Eu até comprei na Amazon também uma garrafa de 2 litros, que tem assim umas frases motivacionais, que é para me obrigar a beber água ao longo do dia. Porque eu antes tinha uma grande dificuldade em beber água e sinceramente também tinha imensa preguiça em encher a garrafa d'água. E então, eu esta garrafa de 2 litros encho logo de manhã e ao final do dia já não tem nada. Por isso tem sido bem-sucedida. Adiante, a quinta regra, que é leres pelo menos 10 páginas por dia. É assim, para mim não me custou muito porque eu já gostava de ler, apenas não tinha hábitos de leitura regulares. Eu, se fosse preciso, pegava num livro só duas vezes por mês. Ou seja, isto é só mais uma prova que tu na vida consegues ter tempo para tudo, tens é que te organizar e tens é que focar naquilo que é essencial e importante para ti. E eu agora tendo a ler o Hábitos Atômicos e recomendo. Eu ainda não acabei, mas eu já recomendo. Eu no início quase que devorei, mas depois estava a gostar tanto que agora decidi desacelerar um bocadinho. E, e estou a gostar tanto que não quero que ele acabe. Bem, continuando. A sexta regra. pressupõe que experimentes uma nova skill, ou seja, uma nova atividade. Desenvolves uma nova capacidade todos os dias. E está assim, pode ser um bocado estranho e pensar assim, bem, preciso de 50 capacidades para desenvolver todos os dias uma diferente, não é? Mas não, o objetivo aqui é tu traçares objetivos e que todos os dias faças algo que te aproxime mais desse objetivo ou desses objetivos. Eu aqui neste ponto defini alguns objetivos e um deles é... Tentar estabilizar a minha ansiedade, porque como eu sei que ela não vai desaparecer, pelo menos tento mantê-la controlada. É aquilo que eu te falei no início desta conversa. Outro objetivo que eu tenho, que é conseguir crescer no digital. Eu, para isso, todos os dias, publico conteúdos, publico reels ou fotografias, uh, partilho stories e também vou a par das tendências que vão correndo no digital. Pronto, e por fim, a última regra deste desafio é que faças o registro diário do teu progresso. Eu já faço este ponto muito através do meu diário motivacional mas por exemplo quando o dia é mais corrido ou mais intenso eu antes de meditar costumo sempre fazer uma reflexão sobre o dia sobre o ponto em que estou o que é que correu mal o que é que não correu o que é que posso melhorar se hoje cumprir com todas as regras do projeto pronto, basicamente é fazer uma recapitulação e pronto destas são as regras de ouro do desafio dos 50 dias e desafio te mesmo a fazer isto que assim dito parece aqueles mantras, aquelas filosofias baratas, mas não é. Muita gente diz que é um life changing e eu acredito. Tanto que eu recentemente fui de férias e todos os dias cumpria com estas sete regras. Todos os dias acordava antes das oito. Todos os dias treinava. Optava por escolher pratos saudáveis. Ou seja, isto já está a ficar intrínseco em mim. E no final do dia eu fico muito satisfeita por me sentir assim porque... Vais-me sentir mais feliz, mais realizada, mais animada, com melhores vibrações, mais positiva. E eu já sinto que, se não mantiver estes hábitos, que o meu dia já não vai correr bem. Que alguma coisa está a falhar, percebes? E pronto, já que te falei que foi de férias, vou aproveitar essa onda para te contar como foram as minhas férias. Eu não estava para ir de férias. Eu não tinha nada planeado. O rapaz decidiu tirar férias e inicialmente estávamos para ficar em Aveiro, estávamos para ficar em casa pronto, e aproveitar para termos algum tempo de qualidade, mesmo que fosse em casa já era ótimo. Eu, nessa altura não estava numa boa fase emocional e ele percebeu isso. Ele também precisava de sair daqui, precisava de carregar energias, precisava de esparcecer e então decidimos do dia para a noite marcar férias e ir... Uns dias para o Alentejo. E foi muito engraçado porque fomos para uma espécie de uma guest house. Para um ambiente completamente fora da caixa. E também um ambiente em que nós nunca tínhamos estado. E decidimos ir para o meio da natureza. Na costa vicentina No meio do nada. Consegues respirar paz e tranquilidade. E foi fantástico mesmo. Ao início, o meu namorado estava assim um bocadinho desconfiado do de género Pá, eu nunca estive num sítio destes. Eu quero descansar, quero estar relaxado, quero conforto. Mas depois acabou por dizer que foram das férias mais relaxadas que ele já teve. E, ó o sítio é mesmo espetacular. Se algum dia quiseres ir fazer um reset... A sério, este sítio é mesmo fixe. Bem, o alojamento chama-se Muxima. Nós até reservámos pelo booking... O único senão é mesmo o acesso, porque aquilo como fica no meio do nada, uh, o acesso é por terra batida e cheio de buracos. E cada vez que nós tínhamos que fazer esse percurso, e o coração nas mãos a pensar, bem, qual é que é o dia em que salta uma roda? Qual é que é o dia em que ficamos sem dragões? Porque o acesso só de jeep E nunca ninguém nos disse, nem nunca lemos em lá nenhum, que o acesso era caótico. Mas pronto, depois o espaço consegue contrabalançar com esse senão. Também experimentámos pela primeira vez uma biopool. Aquilo é fantástico. A biopool é tratada de uma forma muito natural, através de nufars A água não é nada fria e até tem lá uma reestimação. Também achei muito engraçado no quarto não ver televisão, porque a televisão acaba por ser muitas vezes um fator de distração e também se quiséssemos ter wi-fi só na sala de convívio ou seja, na zona da recepção é muito fixe porque fez com que nós passássemos mais tempo de qualidade os dois é que estivéssemos mais tempo a conversar mais tempo a rir e nós realmente conseguimos passar muito tempo de qualidade só nós os dois que é uma coisa que no dia-a-dia -dia, nós sentimos falta, não é? e pronto, também aproveitámos para passear para algumas praias da costa vicentina. Infelizmente estava demasiado vento e não deu para fazer praia. Mas pronto, já deu para comer bem, passear, recuperar energias, carregar baterias e vir com uma disposição e uma vibe muito mais relaxada e muito mais serena. E pronto, depois quando regressamos, não sei se foi coincidência ou não, mas, <risos> sério, uma pessoa veio tão pisando lava entrou assim numa saga de É Epá, sério? Quando regressámos, primeiro tivemos logo que ir com a nossa gata para o veterinário. Ela fez umas friditas no olho. E depois, na semana a seguir, que ela ia voltar ao veterinário para fazer a consulta de controle. Eu já estava toda contente com a na transportadora e tal. Metia no carro. Fui a ligar o carro e ele não ligava. Comecei a ver se tinha, tipo, deixado alguma coisa ligada, alguma luz ou assim, nada. Tentei ligar outra vez, ele não pegava. Depois começou-me a aparecer um aviso no painel de bordo, dizendo dizer não sei que a bateria, e eu, oh, não acredito. Deixa ver que a minha bateria foi ao ar. Eu não percebo porquê, porque não tinha nada ligado, não deixei nenhuma luz acesa. é vai, não percebo. E depois ainda mantive o pensamento positivo e pensei, bem, se ligar os cabos, talvez ele pegue outra vez. Está bem e fechei se o carro sócio da garagem. Apesar de ser ter ido dar uma volta e não sei o quê para puxar por ele e para a bateria recarregar, depois de estacionar, ele não voltou a pegar. Conclusão da história, tive que comprar uma bateria nova. E para ajudar à festa, ainda no mesmo mês, apenas passado, creio que, uma semana e meia, o meu telemóvel decidiu avaliar. A sério. Houve um dia à noite em que eu o coloquei a carregar e pronto, fui fazer a minha vida, deixei-o carregar e depois quando voltei, estava assim já com umas riscas no ecrã e o ecrã completamente amarelado, desverdeado, pá, não sei. E assim, ai meu Deus, o que é que está a acontecer? Pá, tirei -o do carregador, reiniciei, pá, aí três ou quatro vezes, passou. E a ufa! No dia a seguir de manhã acordei, estava pior quando percebi que o Ecrã estava em vias de pifar e que ia ficar tudo queimadinho. E para além disso também o telefone já estava a aquecer imenso. Eu já tinha a morte anunciada, não é? Mas eu só decidi ignorar. E então tive que ir a correr comprar um telemóvel novo. A sério, tudo este mês. E depois para juntar estes dois grandes azares, digamos porque estes foram mesmo que me deram mais despesa, é que foi mesmo uma loucura. Aconteciam-me assim pequenas coisas durante o dia que... pá, que eu não percebia. Cheguei aqui no elevador, não sei como nem porquê. Em casa deixava cair coisas. A placa de esticar o cabelo, pá, deixei cair tantas vezes que eu não sei como é que ela ainda funciona. No supermercado consegui explodir com um pacote de veia dentro do carrinho. E depois o podcast. Tentei gravá-lo por duas vezes e das duas vezes ficou mal. A primeira vez... Não sei o que é que se passou, mas tinha um ruído de fundo que eu não conseguia tirá-lo. Aquilo foi diretamente para o lixo. A segunda vez, o cabo dos escultadores que ligou o microfone estava mal ligado. Ou seja, estive a falar para o boneco. Mas pronto, acho que esta onda das azar finalmente já está a passar. Eu não sou dada a muitas superstições, nem a bruxarias, nem a essas cenas macabras. Respeito, mas não sou dada a isso. Mas a verdade é que eu tive uma saga de azares assim no espaço de duas semanas com minha Nossa Senhora. Mas pronto, é o que é e... Se nós mantivermos uma atitude positiva e não pessimista as coisas acabam por encarreirar e continuar no seu rumo natural. Estes azares são apenas pedras no caminho. Eu acredito no destino. Acredito que as coisas acontecem por alguma razão e agora não vou ficar pessimista nem vou fazer-me de sofrida nem ter aquela atitude porque é que isto só me acontece a mim e blá 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 Pá, não, aconteceu, passou, avançou porque eu aprendi na vida que há solução para tudo para a morte é que não há solução the show must go on e bola para a frente e pronto, por hoje é tudo gostei muito deste bocadinho espero que esta conversa Tenhas conseguido tirar algo de positivo e de enriquecedor para ti. Caso contrário, espero que tenhas passado um bom bocado. E se decidires começar o projeto de 50 dias, diz-me qualquer coisa ou identifica-me no teu Instagram para que eu possa seguir o teu percurso. E pronto, encontramos-nos no próximo episódio. Muitos beijinhos e nunca te esqueças. Be kind to yourself.